0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Takvim yapraklarımız 14 Eylül Pazartesi gününü gösteriyor ve 14 Eylül Pazartesi günü yani hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Güne Ankara Kulisi programıyla başlıyoruz. Tabi gün içerisinde bambaşka programlarımız da olacak. Tarih, coğrafya ve medya programıyla Usta Gazeteci Ragıp Duran sizlerle olacak. Her saat başı Özgür Haber'in ardından genel yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgür Yorum ile sizlerle olacak. Ve bugün Türkiye Nereye programı yine saat 20'de Türkiye saatiyle saat 20'de. Özgürüz Radyoda sizlerle buluşacak ve tabii ki saat 12-15 gece de Ela Bilhan arkadaşımız Dünya Basınında neler yazıldı, neler çizildi, neler konuşuluyor, bunları Özgürüz Radyodan sizlerle paylaşmayı sürdürecek. Bu arada tavsiye ederim. Ben Ela Bilhan arkadaşımızı zevkle dinliyorum Dünya'dan, Dünya Basınından haberdar olmak adına. Evet. Ve tabi ki saat 18'de de Türkiye saatiyle yine 18'de de Onur Öncü arkadaşımız son tahlilde programıyla gündemin önemli konularını mercek altına alacak. Bu programı da kaçırmamanızı tavsiye ederek haftaya başlayalım neleri konuşacağız. Aslında iktidarın konuşmadıklarını konuşacağız biraz daha bugün. Nedir o? Öncelikle iktidar medyası neyi konuşuyordu bir ona bakmak gerekecek ee, Doğu Akdeniz'deki çıkarlardan bahsediyordu Doğu Akdeniz'den asla geri adım atılmayacağından bahsediyordu fakat e, dün sessiz sedasız Oruç Reis gemisinin e, limana döndüğüne dair açıklamalar geldi. Ve bu açıklamayı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis yaptı. Olumlu bir ilk adım dedi. E, tabii şu ana kadar iktidardan bu konuya dair net bir açıklama bulunmamakla birlikte görüşmelerin e, devam ettiğini ve bu görüşmelerin ilk adımının e, Oruç Reis'in limana dönmesi olduğu da belirtiliyor. Bugün bu konuyu ağırlıklı olarak e, sadece ama sadece Hem Özgürüz Radyo'da ve tabii ki muhalif medyalarda bulabileceksiniz. Tabii muhalif medya tabirinde doğru kullanmak gerekiyor. Tarafsız olunca muhalif olmuş oluyorsunuz ister istemez. Bunu da aktaralım. Ekonomiyi konuşacağız tabii ki bir de. Ekonomi gündemi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftayı kapatırken e ekonomide pik yapıyoruz demişti. Ve e bu açıklamanın etkilerini muhalifete sormuştuk biz hafta sonunda. Muhalefet temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçeklikten kopmaya başladığını dile getiriyorlar. Özellikle CHP'li temsilciler CHP'nin üst kademe yöneticileri Erdoğan'ın gerçeklikten kopmaya başladığını, kendisine sunulan bilgilerin aslında Erdoğan'ı gerçeklikten kopmaya koparmaya başladığına dair bir iddiaları var. Tabi ben bir gazeteci olarak bunun çok da gerçekçi olmadığına dair de bir şerre düşmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan olana bitene ve bütün gerçekliklere hakim gibi görünüyor bunu da bildirmiş olalım. Tabi sadece gerçeklikten kopma değil aynı zamanda ekonomiye dair iktidardan gelen açıklamaların öyle pek de gerçeği yansıtmadığını Ve durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtiyorlar ve bazı CHP'li belediyelerinde bu süreçte kendi çalışanlarına koronavirüs nedeniyle yaşanabilecek zorluklar nedeniyle ikramiye dağıtma kararı aldıklarını da yine CHP'lilerden öğrenmiş bulunuyoruz. Tabii HDP'den de gelen açıklamalar gelen bilgiler Erdoğan'ın açıklamalarının özellikle ekonomi açıklamalarının çok da gerçeği yansıtmadığına dair ve Bakın HDP'ler burada çok dikkat çekici bir e, örnek gösterdiler ekonomideki gidişatın kara borsacılığa doğru adım adım ilerlediğine dair. Ben de biraz bunun peşine düştüm ve gerçekten de e, ekonomideki gidişatın kara borsacılığa doğru yol aldığını gördük. Türkiye'de hiç aklınıza gelir miydi bilmiyorum ama e, elbette ki Türkiye'de e, kara borsacılık bir gelenek bir kara borsa kültürü var. Bazen maç bileti bazen konser biletleri bazen yağ bazen şeker bazen tüp. Türkiye'de sıklıkla kara borsaya düşmüştür düşmeye de devam ediyor özellikle bazı dönemlerde şimdi sıfır araçların kara borsası oluşmuş gibi görünüyor ve nasıl sorusuna bir bakmak gerekecek e, muhalefetin iddiası şu e, yurt dışına döviz çıkışını engellemek için ithalat giderek kısılıyor bu çok önemli bir iddia biliyorsunuz Türkiye özellikle teknolojik alandaki birçok e, noktada yurt dışına bağımlı tabi gıdada da bağımlı araçta da bağımlı birçok alanda bağımlı ama e, araç konusunda dışa bağımlılığımız malum ve ithalatın kısılması ve zorlaştırılmasıyla birlikte ki burada dövizin yurt dışına çıkışının engellenmesi amacı taşındığı iddia ediliyor e, bu nedenle de Türkiye araç girişlerinin Türkiye araç parçası girişlerinin ki Türkiye'de montaj yapan fabrikalarda bulunuyor bu girişlerin azalmasıyla birlikte Türkiye'de araç üretiminde sıkıntılar yaşanmaya başlandığı iddia ediliyor niye iddia diyoruz çünkü bir diğer önemli bilgi de bu konuda fabrikalarında Türkiye'yi kur farkından dolayı yani araç şirketlerinin Türkiye'yi kur farkından dolayı karlı bir pazar olarak görmemeye başladıkları da iddia edilmeye başlanmış durumda. Bu önemli bir diğer bilgi. Peki bu işin sonu nasıl kara borsacılığa ulaşıyor? Malum uzunca bir zamandır Özgürüz Radyo'dan da söylüyoruz medyada yazıp çiziyor. Türkiye'de sıfır araç bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Her geçen gün daha da zor bir hale geliyor. Sıfır araç almak istiyorsanız 2 yıla 6 ay arasında bir süre beklemenize dair e, ta, telkinlerde bulunuyor. Araç satış şirketleri bayiler. Peki galericiler ne yapıyor? Galeci, galericiler de bu sıraya giriyorlar ve sıfır araçları bir, de, bir, de, bir tane de olsa iki tane de olsa kendileri alıyorlar ve bu araçları kendi galeri, galerilerine indirtip buradan satışlarını gerçekleştiriyorlar. Hem de aynı sıfır araç bayide e, at, e, örnek verecek olursak 200 bin lirayken Galeriye getirilen sıfır araç sıra beklemeden sizlere satılacağı için 230 bin, 220 bin, 250 bin lira gibi faiş fiyatlarla satılabiliyor. E tabi buna e, sporçuluk deniyor aslında e, en azından galericiler bunu böyle adlandırıyorlar ama e, Türkiye'de e, araçların sıfır araçların kara borsaya düştüğüne dair önemli bir diğer kanıt olarak bunu da göstermek mümkün. İşte Türkiye'deki ekonomik gidişatın e, sonucu. İthalatın sınırlandırılması ile ve kur farkı nedeniyle sıfır araçlar Türkiye'ye gelmiyor. Tabi bunda koronavirüs pandemisinin de etkisinin olduğunu belirtmekte fayda var ama koronavirüs Türkiye'ye gelmeden önce de Ocak aylarında da bu tarz sıkıntılar yaşanıyordu. Ve şimdi bu sıkıntılar katlanarak artmış durumda. Ve işte burada aman döviz dışarı çıkmasın, ithalat kısılsın talebi yine fabrikaların Türkiye'deki kur farkını karlı olarak görmemesi ve sonucunda Türkiye'de piyasada sıfır araçların azalması bunun arkasından yurttaşların sıraya girmesi ve sıfır araçların e, bir biçimde aslında e, kara borsaya düşmesi işte ekonomi iyi gidiyor mu gitmiyor mu sorusuna belki biraz da bu cepheden bakmak gerekecek e, halihazırda hazırda araç Türkiye'de Lüks bir tüketim maddesi haline gelmişken lüks bir tüketim aracıyken e, gelin gerisini siz düşünün gıda alışverişlerinden tutalım. Tarımdaki ihtiyaçlara sağlıktaki ihtiyaçlara bunlar nasıl karşılanacak sorusunu da özellikle de mevcut kur farkıyla nasıl karşılanacak sorusu da önemli bir soru işareti diyelim ve ekonomide pik noktada mıyız değil miyiz sorusunun cevabını da Bu aktardıklarımızdan sonra sizlere bırakalım Ankara Kulisi'ni bugünlük noktalayalım bizler ilerleyen saatlerde Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle olacağız ve Türkiye basınından manşetleri günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız ve tabii ki her saat başında da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar özgür haber bültenlerinin hemen ardından özgür yorum ile sizlerle olmayı sürdürecek Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk günündeyiz. 14 Eylül pazartesi günü itibariyle gazete manşetleri ve... Günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere. Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle birlikteyiz ve programımızda hafta içi her gün olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var bunlara göz atacağız. Günün ilk gazetesi bugün Yeni Yaşam gazetesi olacak. Yeni Yaşam'ın son manşetinde... Efelenmenin sonu muhteşem yalnızlık sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Doğu Akdeniz'de sular durulmuyor, diplomatik açıklamalar, gerilimler ve analizler birbirini izliyor. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Hakan Güneş tartışmalar son derece militarist yayılmacı bir dille yapılıyor ve siyasal İslamcı sahiplere kurban ediliyor. Çözümsüzlüğü isteyen yaklaşım var. Çünkü çözümsüzlük iç politikada kendi halklarına daha fazla baskı kuracak milliyetçi bir ihtiyaç yaratıyor değerlendirmesinde bulunuyor. Güneş böyle herkesi efelenmekle varacağınız yol bir yalnızlaşma olur. Bana muhteşem buna muhteşem yalnızlık diyilebilir. Bu durum içeride daha fazla milliyetçi, şoven bir mobilizasyon hatta oy artışı sağlayabilir. Belli, belli ki bundan medet umuluyor. Türkiye'nin yüz yüze kaldığı en önemli tehdit ekonomik yaptırımlar. Bu tempo devam ederse işler daha sert bir noktaya gelebilir ve yaptırıma dönüşebilir. Yeni paradigmalar üretmek lazım. Çünkü mevcutlar düşmanlıktan başka bir şey üretmiyor diyor şeklinde Ayrıntılar aktarılmış. Virüs önlem alsın başlıklı bir diğer habere de göz atalım. Koronavirüsten dolayı günlük vaka ve ölüm oranlarını sosyal medyadan açıklamayı sürdüren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlara güvensizlik sürüyor. Geçtiğimiz gün Van'a giden bakan kocadan görüşmek için randevu istediklerini belirten Van Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yavic taleplerinin yanıtsız kaldığını söyledi. Yavic, Sorumluluğu sadece topluma yükleyen tedbirler almamışsanız bu süreç önüne geçilebilir bir süreç olmaktan çıkar dedi. Banda günlük vaka sayısının 300-400 civarında olduğunu aktaran Yavic, pandemi ile bu şekilde mücadele edilmesi halinde önümüzdeki kış mevsiminde salgının sonuçlarının çok daha ağır olmasını öngörüyoruz. Gerçekli, gerçekçi önlemler alınmalı dedi. Evet virüse dair de koronavirüs salgına dair de bir diğer haber de böyleydi. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde vücudunda platinler sırtında torba sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Diyarbakır'da Nasır Demirli vücudundaki platinlere rağmen sırtını aldığı büyükçe bir torbayla saatlerce yürüyerek şarj aleti satıp ailesini hayatta tutundurmaya çalışıyor. Demirli ailesi Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinin şehrin dış noktasında bulunan Talaytepe mahallesinde Toki'nin sosyal konutlarına bir artı bitleri 40 metrekare yapılan bir evde 5 çocuklarıyla beraber yaşam mücadelesi veriyor. Baba Nasır Demirli'nin yeni almaya başladığı bir yaşlılık aylığı var. Ayrıca günlük kazancı 25-30 TL ile geçiniyorlar. Eşi Saime Demirli ise 10 yaşındaki oğlum... Üzülme anne sana bir gün balkonlu bir ev alacağım diyor. Umut ediyoruz işte diyor şeklinde Türkiye'den bir yoksulluk manzarasını gözler önüne sermiş oluyor. Sayıştay emekçilerin hakkına göz dikiyor başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Belediye gelirlerini belediye emekçilerinin ve kent halkının ortak hakları ve talepleri yerine kendi çıkarları ve bir avuç rant çevresi için peşkeş çekip yolsuzluk yapan gerici rantçı kayyum belediyeler dururken sayıştay emekçilerin haklarına göz düküyor. Evet mahkemelerden büyük mahkemelerden çıkan bazı sonuçlar da böyle oluyor. Ve geçelim bir güne. Bir günün manşetinde yoksula eğitim çok uzak sözleri yer almış. Ve şunlar kaydedilmiş. Uzaktan Eğitim bazı öğrencileri eğitimden kopma noktasına getirdi. OECD'nin raporuna göre bilgisayar sahipliği oranı son yıllarda giderek geriledi. 2016'da %50.06 olan bilgisayar sahipliği oranı 2019'da %44.1'e indi. Eğitimci Ali Taş'tan uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler varken özel ders alan öğrenci sayısı da artıyor dedi. Eğitim Sen, 4 Eylül'de gerçekleştirdiği eğitim uzaktan eğitim çalıştayının sonuçlarını açıkladı. Uzaktan eğitim sürecinin belirli bir program dahilinde işletilmediğini ifade edilen raporda EBA üzerinden canlı derslere katılımın birçok okulda %15-20 dolaylarında olduğunu aktarıldı ve şunlar söylendi: Öğrencilerin teknolojik donanım ve internetten yoksun olmaları eğitim hakkını kullanılmaz hale ...getirmiştir deniyor ve ayrıntılar böyle aktarılıyor. Yükselen trend kredi tefeciliği başlıklı günün dikkat çeken haberine bakalım. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum yurttaşı kredi ve borçla yaşamak zorunda bırakıyor. Ancak yıllardır süren ekonomik boğaz nedeniyle geniş kesimlerin kredi puanı oldukça düşük. Bu nedenle yeni banka kredisi bulmakta da zorlanılıyor. Yurttaşlar internete arama motorlarına... Kredi notu düşüklere kredi veren yerler arıyor. Bunu kullanan fırsatçılar ise yeni bir sektör oluşturdu. Bu yöntemde bankadan başkası adına paravan kredi çekiliyor. Örneğin 10.000 liralık kredi kullanılıyor. Bunun 8.500 lirası kredi notu düşük olduğu için borç arayan kişiye veriliyor. Kalan 1.500 lirası aracının komisyonu oluyor. Zor durumdaki kişi ise borcunu aracıya ödüyor şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Şimdi bugün Ankara Kulüsü programında da aktardık. Bir yandan e, araç kara borsacılığı var. Bir yandan işte kredi konusunda da bu yöntemler ortaya çıkmış. Cumhuriyet'in manşeti de e, yine başka bir noktada geldiğimiz o dip noktayı gösteriyor. 1 milyon çocuk tarikatların elinde manşetiyle çıkmış ve şunlar kaydediliyor. Açık kaynakları taradık. Milli Güvenlik Kurulu'nun 25 Ağustos 2004 tarih ve 481 sayılı kararına istinaden... ...tarikatların yapılanmalarına ilişkin faaliyetleri yürüten güvenlik birimleriyle konuştuk. Tarikat, yurt ve okullarına giden öğrenciler ve velileriyle görüşmeler yaptık. Türkiye'de 1 milyon civarında çocuğun tarikatların elinde olduğu sonucuna ulaştık. Zeki olanları farklı bir eğitime tabi tutuluyor... Tarikata en faydalı olacağı kurumaya yerleştiriliyor. Yahut tarikat hiyerarşisinde görevlendiriliyor. Yoksulluk ve sahipsizlik nedeniyle aileler çocuklarını tarikatlara teslim etmiş. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki medreseler Irak, İran ve Suriye gibi ülkeler, ülkelerdeki benzer yapılarla bağlantı halinde. Bunun için tarikat Erasmus ifadesini kullandık. Battaniyeden tahrik olan. Bu konuda fetva veren şeyhler var. İstanbul'da bir Kur'an kursunda çocuklara Sakarya'da 12 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edildi gibi haber ve bunlarla bunlara ilişkin tutuklamalar buzdağının görünen yüzü denmiş ayrıntılarda. Şimdi bir yanda uzaktan eğitim alamayan çocuklar bir yanda tarikatların pençesine düşen çocuklar her şey allak bullak olmuş durumda Türkiye'de. Planlı ada tahriki başlıklı bir diğer habere göz atalım. Yunanistan'ın Lozan anlaşmasına göre Türkiye'nin hukuken egemenliği süren kara adayı silahlandırdığı iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Sekelera Pulo bölgedeki Meis Adası'nı ziyaret etti. Sekeler Pulo Türkiye'yi saldırganlıkla suçladı. NATO ve AB'nin çağrıları sonrası Oruç Reis Antalya Limanı'na döndü. Birçoğu olumlu adım diyerek Erdoğan'la görüşebileceğini söyledi. CHP, hükümet dış politikada Türkiye'yi haklı davalarında yalnızlaştırdı ve taviz verdiği tepkisini gösterdi. Nasıl muhalefet ama? Gerçekten nasıl muhalefet? AKP nasıl oluyor da yıllar yılı iktidarda kalabiliyor sorusunun cevabı belki de biraz da bu muhalefette gizli. Geçelim bir diğer gazeteye, Karar gazetesine. Kararın manşetinde, Oruç Reis eve döndü sözleri yer almış. Ayrıntılar şöyle. Küresel ölçekli kriz potansiyeli taşıyan Doğu Akdeniz satrancına müdahil olan NATO'nun diplomatik çabaları sonrası taraflar müzakere masasına oturdu. Şimdiye kadar ki en umut vaat eden temasla eş zamanlı olarak Türkiye Oruç Reis gemisini Antalya Limanı'na çekti. Ancak yumuşayan krizi tırmandıracak adım yine Yunanistan'dan geldi. Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Meis adası, Adası'nı ziyaretine Ankara tepki gösterdi. Yunan hükümet sözcüsü atılan adamı pozitif bir sinyal olarak niteledi. Bakan Akar ise Türkiye'nin iyi komşuluğun gereğini yaptığını vurguladı. Oruç reisisi için plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır. Haklarımızdan vazgeçilmesi söz konusu değil dedi. Ancak krizi tırmandıracak adım yine Atina'dan geldi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Lozan ve Paris anlaşmalarını içe sayarak silahlandırdığı Meis Adası'nı ziyaret edip Türkiye'yi suçladı. Ankara'dan Sert tepki geldi denmiş burada da. Bizim muhalefetimiz Türkiye'de muhalefet hep yerlilik ve millilik sevdasıyla e, iktidarın peşine takılıyor ve böyle peşine takıldıkça da Türkiye'de umut vaat eden bir gelişim bir türlü gerçekleşmemiş oluyor. Ve kararın ardından geçelim Sözcü'ye. Sözcünün manşetinde ise evde internet yok bilgisayar yok nasıl uzaktan eğitim olacak sözleri yer alıyor ayrıntılar şöyle. Pandemi yüzünden bu yılda uzaktan eğitime devam edilmesi evinde internet olmayan aileleri çaresiz bıraktı. Ders başladı, dert başladı. İşte milyonlarca mağdur aileden biri olan babanın mesajı. Yemekhanede sorun okuyan 3 ilk öğretim öğrencisi çocuğum var. Hepsinin de canlı ders görmesi gerekiyor. Fakat evde ne internet ne bilgisayar var. Nasıl ders alacak bu çocuklar bilmiyorum. Çaresiz babanın mesajını paylaşan Deva Partili Ed Aslan. Dersler 4 gün online olacak. Aynı anda EBA, TV, EBA TV'den yayınlanması gereken 3 çocuk evde tek TV varsa ne yapacak? EBA, EBA TV nasıl izlenecek? Evde interneti olmayanlar eğitime nasıl erişecek? Bu soruların muhatabı sanırım Milli Eğitim Bakanı oluyor ama Milli Eğitim Bakanı'na göre her şey yolunda. Bir Ferrari vergisiyle 84 adet Fiat Egea alınıyor başlıklı bir habere bakalım. Türkiye'nin en pahalı otomobili Ferrari SF90 Stardale modeli olacak. Bir Türk müşteri 12.8 milyon liraya aldı. Bunun 9.4 milyon lirası vergi istese sadece vergisiyle Türkiye'nin en ucuz otomobili Fiat Egea'dan 84 adet alabilirdi denmiş ayrıntılarda. Yani normalde e, Türkiye'de aslında çok da pahalı, hani şöyle düşünelim, çok da pahalı otomobil gelmiyor. Yani çok ucuza üretiliyor ve ucuza piyasaya sürülüyor. Ya da dışarıdan gelse bile bu, bu kuru farkına rağmen işte e, ucuza geliyor. Ama gelin görün ki e, Türkiye'de e, hükümet... E, Eğer bu ülkeye bir e, otomobil geliyorsa o otomobilden bir buçuk tane üretmeden para kazanmanın yolunu bulmuş durumda. Bunun adı da ÖTV ve KDV oluyor. Geçelim bir diğer gazeteye Milliyet Gazetesi'ne. Bugün Milliyet Gazetesi'nin manşetinde Macron'a meze olma sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Yunan Cum Cumhurbaşkanı Meclisi ziyaret ettiği saatlerde Akar 2 kilometre uzaklıktaki Kaş'tan Atina'yı uyardı. Başka ada kalmamış gibi Meis'e gelinmesi provokatif ve kışkırtıcı. Doğu Akdeniz'deki gerilim sürerken dün Savunma Bakanı Akar ve DSK'nın komuta akademisi Antalya'nın Kaş ilçesindeydi. Burada önemli mesajlar veren Akar, silahlanma yarışı başladı, Fransa kışkırtıyor, Meis adasının silahtan arındırılması lazım, bizim hak ve hukukumuzun tanınması lazım. Macron'un öncülüğünde burada bir tarih ve kışkırtıcılık var dedi. Yunanistan'ın Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım ifadesini kullanan Akar şöyle devam etti. Güvenilen dağlara karlar yağmadan diyalog kanalını açmalıyız. Biz dördüncü toplantı için ev sahipliğine hazırız. Yunan komşularımız ne zaman istiyorlarsa gelsinler konuşalım ve ne var ne yoksa ortaya çıksın denmiş ayrıntılarda ve Oruç Reis devam edecek başlığıyla görülmüş Oruç Reis'in dönüşü. Oruç Reis, sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki bir aylık faaliyetlerin ardından ön çekikün naftek süresinin dolmasıyla birlikte Antalya Limanı'na döndü. Enerji Bakanlığı, Oruç Reis'in ikmal ve bakım işlemlerinin ardından sismik arama ve araştırma faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Dünden bu yana bu konuyu görmeyen yandaşlar, Buraya da böyle bir açıklamayı sıkıştırmışlar. Hani oruç reis döndü gibi bir başlıkla görmek hani çok da işlerine gelmeyecekti tabii ki. Sokağa çıkma yasağı gelsin başlıklı bir habere bakalım. Normalleşme öncesinde salgınla mücadelede uygulanan sokağa çıkma yasağının tekrar getirilmesine yönelik araştırmada toplumun %87'si uygulamayı desteklediğini söyledi. Bunların büyük bölümü... Uygulamanın il bazında değil tüm Türkiye'de uygulanması gerektiği kanısında sokağa çıkma yasağına karşı çıkanlar ise sadece %5 ile sınırlı. O %5 içinde acaba ekonomi yönetimi mi var acaba yani ekonomi yönetimi mi istemiyor da sokağa çıkma yasağı gelmesin diyor o da ayrı bir soru işareti diyelim. Ve hürriyetin manşetine bakalım 8 kilometreden insanlık dersi başlıklı bir haber var. Akdeniz'deki gerilimi, gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Meis'teydi. Savunma Bakanı Akar aynı saatlerde Meis'e 8 kilometre mesafedeki kaçtan önemli mesajlar verdi denmiş. Akar burada da manşette ama e, bir daha aktarmayalım zaten Milliyet Gazetesi'nden Akar'ın sözlerini sizlerle paylaşmıştık. Bakalım Oruç Reis'in dönüşüne dair bir e, haber var mı? E, en azından birinci sayfada... Oruç Reis'in Antalya Limanı'na dönüşüne dair ee, bir haber görülmüyor. Peki başka ne gibi haberler var? Baktığımızda Hürriyet'in birinci sayfasında yazlıklarda okey devam başlıklı bir haber var. E, uyulmayan tedbirlere dair bir haber var. E, kum fırtınasına Mad Max başlıklı bir haberde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş... Önceki gün yaşanan kum fırtınasının ardından esprili bir tweet attı denmiş ve kum fırtınasında Mad Max'teki o havaya benzettiği aktarılmış. Geçelim sabah gazetesine. Sabahın manşetinde ise Macron'un asıl hedefi Türkiye sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Fransa siyasesini çok yakından bilen eski Paris Büyükelçimiz Uluç Özülker. Macron Erdoğan'a değil Türkiye'ye hakaret ediyor. Macron'un Erdoğan'la ilgili sözleri diplomatik nezaket açısından kabul edilemez. Seçilmiş Cumhurbaşkanı hedef gösteremezsiniz. Macron aslında Erdoğan'a değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı bir lider. Fransa'nın bölgedeki hedeflerinin önünde engel teşkil ediyor. Dediklerini ona kabul ettiremeyeceklerini biliyorlar. Bu yüzden Erdoğan'ı hedef alıyorlar denmiş. Ayrıntılarda buradaki zaten denklem çok basit. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşittir tüm Türkiye. Yunanistan'ı Fransa kışkırtıyor başlıklı bir haberde de yine Akar'ın söyledikleri aktarılmış ve e, buradan paylaşılmış. Yunan'ın gücü çocuklara yetiyor başlıklı bir haber var. Yunan askerleri Meliş'te sınırı geçmeye çalışan 9 kişilik Suriyeli aileye ateş açtı. 8 yaşındaki Gazin plastik mermiyle vuruldu. Yaralanan kıza Türkiye sahip çıktı. Gazin hastanede Tedavi edildi deniyor ayrıntılarda. Yani Yunanistan'ın polisi hem ki zaten söz konusu mültecilerse e, zaten adeta bir canavar gibiler ama hani şunu söylemekten geç, söylemeden geçemeyeceğim AKP iktidarı geldiğinde Yunanistan'la ilişkiler nasılken şimdi AKP iktidarını korumaya çalıştığı dönemde e, Yunanistan ile ilişkiler nasıl e, bunu da belki bir düşünmek gerekiyordur diye düşünüyorum. Ve geçelim yeni şafağa. Yeni Şafak'ın manşetinde ise Ertuğrul mesajı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Yunanistan'ı kışkırtıp uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Doğu Akdeniz'e göndermeyi planlayan Fransa'ya 1917 yılında uçak gemisi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ile mesaj verildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Kaşa giderek Kahraman Yüzbaşı'yı andı denmiş. Ayrıntılar da Bugün her gazete yarın savaşa girecekmişiz gibi çıkmış yani benim de sevgili dinleyicilere tavsiyem bu manşetleri unutmamak olacak çünkü yani bir gün başımıza ne gelirse bunun sorumlusu bu manşetlerle çıkan gazetelerde olmuş olacak. Birinci sayfanın %75'i Yunanistan'a ayrılmış yine sınırda vurdular diyerek e, a, Suriyeli mülteciye Edirne'de daha doğrusu Edirne Yunanistan Meriç sınırında Suriyeli, Yunanistanlı askerlerinin muamelesi var. Sonu Napolyon gibi olacak başlıklı bir haber var onu da paylaşmak istiyorum. Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Mustafa Efe Doğu Akdeniz'de saldırgan bir politika izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Napolyon'a benzetti. Napolyon'un ilk yenilgisini Ahmet Paşa'dan aldığını hatırlatan Efe, da Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da imparatorluk hayalleriyle dolaşıyor. Fakat o da Napolyon gibi mağlup olacak dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Bakıyorsunuz adeta e, tam tamlar çalmaya devam ediyor. Akit'in manşetinde de Macron var. Batı sömürerek semiriyor başlıklı bir daha doğrusu bir manşet var. Arap halklarını sömüren kukla diktatörleri de alan Fransa, İngiltere, İtalya, Portekiz, Belçika, Almanya, İspanya ve ABD mazlum coğrafyaların kanını emerek semiriyor denmiş. Buradaki ayrıntılarda da Akit biraz daha geniş tutmuş çerçeveyi e, alışkın olduğumuz Akit şeklinde. İstismarcılar TGC'nin onur listesinde başlıklı bir haber var. Ne oldu gücünüze mi gitti demek geliyor içimden Akit'e. Ayrıntılara bakalım. İstanbul Sözleşmesi'nin tehditlerine dikkat çektiği için Abdurrahman Dilip Ak'ı ihraç eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adeta fuhuş albümü gazeteciler gazeteler çıkaran gazetecileri ise onur kurulunda gösteriyor. Saraya giden CHP'li iddiasıyla basın tarihinin en katmerli yalanına imza atan Rahmi Turan ve kadın bedenini istismar etmekten dolayı ceza alan Turhan Günay gazeteciler cemiyetinin onur listesinde. Şimdi bu listeyi ayrıca tartış tartışırız ama... Ee, herhalde Türkiye'deki bütün gazeteciler büyük bir bölümü en azından Abdurrahman Dilipak'ın o fahişe suçlamalarıyla dolu, o fahişelik hakaretleriyle dolu diyelim daha doğrusu ee, o yazısının ardından e, ki kendisi fahiş ediyor, hani bu bizim yorumumuz değil bu arada e, ihraç edilmesini mutlulukla karşıladılar, e, kendisiyle birlikte ihraç edilen bir diğer isim ise Reşat Yiğizdi, o da Bir e, fotoğrafçı Bülent Kılınç'ın fotoğrafını çalarak bir e, te, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin e, yarışmasına katılmıştı orada birincilik almış sonra fotoğrafın kendisine ait olmadığı ortaya çıkmıştı bunun sonucunda da ihraç edildi. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile birlikte savaşırız başlıklı bir haber var. Libya-Köroğlu Türklerinin Libya-Türkiye ilişkilerine katkısı ve Libya'daki köklü geliş, geçmişlerine ilişkin düzenlenen sempozyum için Ankara'ya gelen Libya Uluslararası Kalkınma Programı direktörü Mustafa El-Sagezli sagel akite yaptığı açıklamada Ulusal Mütabakat Hükümeti'ndeki Libyalılar olarak çıkabilecek herhangi bir savaşta Türkiye'nin yanında oluruz ifadelerini kullandı. Akıllara bir an söylenebilecek çok söz geliyor ama söylememek bazen daha avantajlı, daha iyi oluyor diyelim ve gazete manşetini böylelikle noktalayalım. Hep birlikte günün öne çıkan yorumlarına geçelim. Yorumlara ilk olarak gazete duvardan İlhan Uzgel ile başlayalım. Doğu Akdeniz'de U dönüşümü diye sormuş yazısının başlığında Uzgel. Ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Çok tekrarlandığı için uzatmaya gerek yok ama Erdoğan iktidarları bölge jeoporitiğinden kendi kendisini dışlayan, izole eden bir siyaset izledi. Bunun için başka ülkeleri yönetimleri suçlamadan anlamı yok. Bunun en önemli sonucu deniz yetki alanlarının parsellenmesi ve İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerin kendi deniz alanlarındaki enerji kaynaklarını çıkarma konusunda uluslararası enerji şirketleriyle anlaşmaya varmasıydı. Bir diğer noktada bölgedeki kamplaşmanın giderek belirginleşmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile Kasım 2018'de güvenlik işbirliği, Fransa'nın Mayıs 2019'da Güney Kıbrıs ile limanlarını kullanma izni veren bir anlaşma imzalaması AKP yönetiminde alarma neden olmuştu. Doğu Akdeniz tarihinde ilk kez çok sayıda ülke aynı kampta buluştu ve bunu Türkiye'ye borçlular. ABD, Fransa, Yunanistan, Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Türkiye'nin karşısında yer alıyorlar. ABD, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne silah ambargosunu, Rusya ile ilişkilerinin seviyesini düşürme karşılığında kaldırma kararı alırken, Yunanistan, Fransa'dan yeni savaş uçağı, fırkateyn ve hava savunma sistemi alacağını açıkladı. Girit açıklarında Birleşik Arap Emirlikleri Yunanistan, Fransa ve İtalya tatbikat düzenledi. Bunlar bölge siyaseti açısından bundan birkaç yıl önce öngörülemeyen gelişmeler. Öyle görülüyor ki AKP iktidarı karşısındaki bloğun genişliğini idrak etmeye başladı. Bir buçuk yıl önce 100 küsur savaş gemisiyle Mavi Vatan adında ta tatbikat tarihinin en büyük deniz tatbikatını yapmaktan ve elimizden bir kaza çıkmaz gereğini yaparız söyleminden... Ön koşulsuz görüşmeye hazırız. Zaten hep diplomasi ve uzlaşma da dönen bir siyaset çizgisine geçildi. Öyle bir yalnızlık ve çaresizlik ki bunu fark eden Yunanistan mavi vatan fikrini ortaya atanların söylemini kullanarak egemenlik haklarımızın nesini müzakere edeceğiz diyerek yan çizdi. En azından kamuoyunda süreci ağırdan almaya başladı. Türkiye kendi oyununu kurmak amacıyla çıktığı yolda oyun bozmaya çalışan ama ona da gücü yetmeyen bir ülke haline geldi. Son olarak bir daha hatırlatalım. Bu anlamsız çekişmenin Türkiye ve Yunanistan antlarına bir faydası yok. Doğu Akdeniz'de Yunanistan enerji kaynağı bile aramıyor. Kıbrıslı Rumlar buldular ama çıkarmıyorlar. Miktar olarak maliyeti kurtarmıyor. Deniz yetki alanlarının paylaşılması ise kolay olmasa da pekala anlaşmayla çözülecek bir durum, sorun. Bu sorunu çözmeye harcanacak enerjiyi ittifak kurmak, denizde it dalaçına girmek ve en önemlisi ekonomik sıkıntılarına rağmen sınırları, kaynakları silahlanmaya ayırmak, bu süreçten hiçbir tarafın kazanmayacağının en somut göstergesi diyor İlhan Uzgel ve böyle durup da uzaktan serin kanunlukla baktığımızda, Ne kadar da e, belki de biraz kaba olacak ama boş işlerle uğraştığımızın da en önemli kanısını ortaya koymuş oluyor İlhan Uzgel. Ve devam edelim köşe yazılarına artık gerçekten Ragıp Duran'la devam edelim. Ragıp Duran aynı zamanda tabii ki e, Özgürüz Radyo'nun e, programcılarından bugün saat 11'de haber bültenimizin hemen ardından da Ragıp Duran. Tarih, coğrafya ve medya programıyla Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak. Bunu da hatırlatalım ve bugünkü yazısına bakalım. Rakı Turan'ın muhalefet iktidarın milli ve yerli koltuk değneği başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan şahsın cumartesi günü İstanbul'da yaptığı iki konuşmada Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'a yönelik sözlerindeki kalite kayıtlara geçti. Hariciye'nin arşivinde 1923'ten bu yana bu kadar çapsız, pespaye ve patavasız bir söyleme rastlanmadı. de hem her sorumlu kişi hem başka ülkelerin iç işlerine karışmaz hem de hiçbir sorunu kişisel düzeyde ele almaz. Lavabali bir söylem kullanmaz. Ciddi, inanılır, güvenilir devlet adamı. Lise, tarih çocalığına soyunmaz. Bunları yaparsa kınanır ya da komik duruma düşer. Şahsım. EYS Sarayı'nın kiracısına tarih dersi veriyor. Saray rotasını bellemiş, ekonomi çöktükçe, diplomaside de ve yoğunlaştıkça söylemindeki saldırganlığı artıracak, yaygınlaştıracak, hedefler çoğalacak. Beştepe aşırı derecede ikiyüzlü, iç politika platformuna özel olarak servis edilen Mavi Vatan, Alırız, Gireriz, Fethederiz çığlıkları ve naraları, Washington ve Brüksel'in 2-3 temas ve açıklamasından sonra Oruç reisi tartışmalı bölgelerden geri çekmekle sonuçlandı. Tek adamın söz konusu nutuk ve politikaları aslında çok da yeni ya da şaşırtıcı değil. Ama HDP hariç kendilerini muhalif olarak niteleyen siyasi liderlerin bu saldırgan politikaları destekledikleri yetmiyormuş gibi, Cumhurbaşkanı'na yurt dışından gelen eleştiri ve kınamalar karşısında hemen Beştepe safına geçmeleri, çapsızlıklarını, beceriksizlik ve yetmezliklerini teşhir etme açısından anlamlı. Kılıçdaroğlu mesele... Mesela, mesele milli çıkarlarsa gerisi tefervattır dedi. Burada iki vayim sorun var. Suriye, Irak ve Libya'ya yönelik saldırıların, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Fransa'yı dayılanmanın milli çıkarla hiçbir ilgisi yok. Bir kere bu eylemleri millet yapmıyor, saray yapıyor. Tefervat yani ayrıntı, detay, nispeten önemsiz, değersiz şeyler için kullanılan bir sözcük. Kılıçdaroğlu, zaten yanlış olan söz konusu milli çıkarların dışında bıraktığı diğer alanları, konuları, Önemsemiyorsa başta hukuk, yasallık, meşruiyet, uluslararası anlaşmalar, barış, istikrar gibi tayin edici kavram ve yaklaşımlar konusunda iktidar gibi düşünüyor demektir. Bu da zaten sığ kasaba politikacısının tutumu diyor Ragıp Duran ve yazısının sonunda da şunları kaydediyor. İktidarımızda resmi muhalefetimizde milli ve yerlidir ablaları mavileri. İşte bu nedenle bugün sorun ve amaç sadece saray rejimine demokratik yollardan son vermek değil. Bu milliyetçilik belasından kurtulmadıkça muhalefet şovlarının kamuya yurttaşa en küçük katkısı yok saraya var demiş Ragıp Duran. Bir diğer yazı ise Evrensel Gazetesi'nden Şebnem Korur Fincancı'ya ait kopuş başlıklı bir yazı ve yazının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Avukatları müvekkilleriyle ilişkilerini işkence görenle ilişkime benzetirim bunca yıldır. Çeşitli yargılanma süreçlerinden geçmiş biri olarak. işkence görenin kim olduğu belirsizleşir, deneyimlediği sıkıntıların belgelenmesine odaklanırım bir Ekim olarak. Avukatların da müvekkilleriyle ilişkileri benzer bir yön vardır. Verges'in söyledikleri düşünüldüğünde. Nasıl ki işkence gören birinin işlediği iddia edilen ve hatta işlemiş olduğu suç ve kimliği ile değil de İşkence görmüş olmasıyla meşgul oluyorsam avukatım da işkence görenlerin raporunu düzenlediğim için yargılandığım her davada işkence görenin ya da benim kimliğimle değil işkencecinin mutlak işkencenin mutlak yasak olması ve görünür kılınmasının meşruluğu üzerinde kuruyor savunmasını. Verges mahkemeler kuran her toplum bunun meşruluğuna saldıranları kendi ölçülerine göre yargılamak için yapar diyor. Burada meşru ve ölçü anahtar sözcükler. İşkenceyle mücadele tarihinde her zaman işkence görenle ilişkilendirdiğim işkenceyi şikayet konusu yapanlar da büyük bir çoğunlukla siyasi nitelikteki davaların sanıkları olduğu için örgütten örgüte savrulan bir kimliğe büründüğümden yabancısı olmadığım bu ölçüsüzlük hali yaşadığımız bu özel zaman diliminde her alanda sirayet etmiş durumda. Hanidir avukat savundukları, savundukları üzerinden tanımlanan suçların faili kılınmış Adil yargılanma hakkını cezaevinden savunmak zorunda bırakılmış, duyuramadıkları seslerine bedenlerini katıp ölümlerine seyirci kalınmıştı. Şimdi yeni bir da gene onlarca avukatın savundukları ile yer değiştirmesine tanıklık ediyoruz. Toplumun avukatla sanığın kimliğine öne çıkaran bu ölçüsüzlüğü kimlikler üzerinden değil, Yargılamanın meşruluğunu yitirmesi üzerinden değerlendirdiği gün yeni bir gerçekliği gözler önüne sermeyi hedefleyen kopuş savunmaları ölçüsünü yitiren bu dünya için farklı anlamlar taşıyabilir diyor Şebnem Korur Fincancı yazısında. Şimdi Şebnem Hoca bunları neden söylüyor? Gözaltına alınan avukatlar için söylüyor zira gözaltına alınan avukatlara e, ipe sapa gelmez sorular sorulmuş durumda e, tam anlamıyla. E, savundukları insanlara e, neden savundunuz demeye getirilmiş bakın sorulardan birkaçını sizlerle paylaşmış olayım vekil olduğunuz dosyalarda müvekilleriniz size nasıl ulaşmaktadır? müvekillerinizle sözleşme yapıyor musunuz? müvekilleriniz size dava ücretlerinin ödenmesini nasıl yapmaktadır? yapılan ödemeye karşı müvekilinize herhangi bir belge veriyor musunuz? vekil olduğunuz dosyalarda aldığınız belli bir ücret var mıdır? ücreti ...neye göre belirliyorsunuz? Şu kişiyle ilişkiniz nedir? Neden ondan ücret almadınız? Müvekkilinizin ifadesini neden değiştirmek... ...değiştirmek istiyorsunuz? Öğrenim hayatınız boyunca hangi dershane... ...kurslara, okullara gittiniz? Gibi, gibi, gibi birçok soru soruluyor avukatlara. İyi de yani... ...size ne? Yani... ...savundukları insanlara... ...insanların suçunu müvekkiline yüklemek nedir? Avukata yüklemek nedir? Düzeltiyorum. Yani bu neyin sonucudur diye sormak gerekiyor. Murat Sabuncu ile devam edelim T24'ten. Susar ve beklerken her şey olup veriyor. başlıklı yazısının bir bölümünde Murat Sabuncu şunları kaydediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Merkez Yönetim Kurulu üyelerini ulağanüstü toplantıya çağırmıştı. Toplantının sonucunda Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Antalya açıklarına demirlemesi taviz olarak değerlendirildiği açıklaması çıktı. Türkiye'nin askerileşmiş sözle değil güçle inşa etmeye çalıştığı dış politikasında yeni bir perspektif getirebilecek nitelikte olduğunu. Tabi parti içinde memleketin bu kadar sorunu arasında tartışma yaratan Gazi Mustafa Kemal mi denmeli Atatürk mü denmeli. Atatürk mü hangisi kullanılırsa ne kadar partiye layık ya da değil konusu varken bu biraz zor gözüküyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bundan 2 ay önce 19 Temmuz'da pandemi sonrası tüm dünyanın da tartıştığı güçlü sosyal devleti savunduğu bir yazık kaleme almıştı. Geçen hafta Bekir Ardur medyaskopta haklı olarak bu önerme çıkışın devamının neden getirilmediğini sordu. Gerçekten de ekonomik krizin ağırlaştığı süreçte CHP'nin sosyal devlet yeni barışçı dış politika önerilerini ülkeye sonu gelmez parti içi tartışmalardan daha iyi gelecektir. Dış politikadan girip ana muhalefet ile bitti yazı. Çünkü Loris Lazing'in söylediği ciddi sorular ve onların sakin ciddi yanıtları iktidarda bulunamayınca doğal olarak muhalefete bakıyor toplum. Ve susarken her şey olup bitiyor demiş Sabuncu. Aslında bir yerde biraz da ee, nasıl demeli muhalefetin iktidarın peşine takılan tutumunu eleştirmiş. Zaten ee, dünden kalan bu yazılar da Ee, daha doğrusu dünden kalan haberlerin irdelenme şekli ve muhalefetin tepkileri özellikle CHP'nin tepkileri de e, tam anlamıyla bu yazıları haklı kılıyor gibi görünüyor. Şimdi e, yazımızı daha doğrusu programımızı Ahmet e, e, bir e, Ahmet Hakan'ın yazısıyla bitirelim. Ahmet Hakan'ın hedefinde yine genel yayın yönetmenimiz Can Dündar var. Kolayı bulmuş koltuğunu sağlama almak için. Genel yayın yönetmenimizi hedef almayı e, parasına para katma yöntemi olarak kullanıyor Ahmet Hakan. Can Dündar çakma Napolyon'a asker yazıldı. Başlıklı bir e, yazı kalemi almış ve şunları söylemiş. Macron'u övmüş Can Dündar. Şu üniversiteyi bitirdi, şu okulda okudu, felsefe tahsili yaptı, şurada staj yaptı filan diye. Ballandırmış da ballandırmış Macron'u. O Macron ki Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de denize adım adım atın, atamayacak... Hale gelmesi için çırpınıp duruyor. Mavi vatanımıza resmen ve alelen göz dikmiş düşmanlık üstüne düşmanlık yapıyor. Haksız ve hakaniyetsiz Yunan tezlerine en ateşli biçimde destek verip Yunanistan'ı arkalayıp duruyor. İşte bu Macron'u Macron'a yanlamış durumda Can Dündar. Tayyip Erdoğan karşıtlığının adamı getirip bıraktığı yere bakar mısın? Adam resmen çakma Napolyon'un çakma askeri olmuş. Keşke Merkel'in askerliğine sebat etseydi. Hiç değilse... Merkel'in bir sağduyusu var demiş Ahmet Hakan, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar için. Şimdi tabii e, genel yayın yönetmenimiz e, zin savunması bana düşmez, gerek de yoktur. E, genel yayın yönetmenimiz bu yazıya öyle bir karşılık verir ki Ahmet Hakan e, bunu oturur, kullanmaya devam eder, senelerce kulp olarak kullanmaya devam eder. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim, e, Ahmet Hakan... Bir e, ufacık uyarıyla diyelim, bir uyarıyla nasıl dönüp dolaşıp e, da e, nerelere geldiğini iyi görsün. Bugün Hürriyet'in genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturmasının neye borçlu olduğunu iyi görsün. E, nasıl oturduğu koltuğa iyi bir düşünsün bence. E, bugünler geçer, bugünler elbet biter. İnsanların yüzüne nasıl bakacağını iyi düşünsün. Ha, döneksiniz biliyoruz, döneriz yine devam ederiz diyorsunuz yolumuza ama... Hafıza unutmaz diyelim ee, ve öyle yok Merkel'in askeriymiş yok Macron'un askeriymiş kimin kimin uşağı olduğu belli Ahmet Hakan onu da söyleyerek Türkiye basınında bugün programımızı bitirelim ve yarın yine aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.